0: Mamá, mamá, ¿dónde está? ¿Qué quieres, mocoso? Ahí está tu pollo, cómetelo. No, mamá, ¿dónde están los candidatos? Mamá Pica el Pollo, viaje y conoce a todos los candidatos del Estado. Damos el rol por todo el Estado conociendo sus propuestas. ¡Comenzamos! Nosotros somos Grupo Editorial Noti Red México y usted está escuchando Mamá Pica el Pollo.
1: Mamá Pica el Pollo.
0: Mamá pique el pollo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan a través de la red de Spotify, Google Podcast, iTunes y Spotify a través de nuestra red, también de, a través de todo el estado, a través de la red de más noticias en la ciudad de Chihuahua, en la X Noticias en Ciudad Juárez, M Noticias a través de Mioki, DeliciasAldía.com en la ciudad de Delicias, también la de Mi Frontera en Ciudad Juárez. Y la, sí, mejor todas, Bernardo, la mejor de todas, papá, la mejor de todas, papá. Me faltó una, Camargo al día.
2: Ah, Camargo al día.
0: Y Nota ah, también
2: también. Ah, también,
0: también. Y a todos los que ven las retransmisiones a través de la red nacional, a través de Notirred México. Bernardo García Medina, viudo de Fox, bienvenido.
2: Viudo de Como Fox, siempre. Bernardo García Medina de Santoscoy, hoy me acompaña eh, eh, Don Pollone. Hoy quiero presentar públicamente este pollito viajero a Don Pollone.
0: No, no Don Pollone, no soy yo, pero vamos a hablar.
2: Vamos bueno, a hablar.
0: Primero que nada, este no estamos en Dubái, estamos en el Hotel Lucerna. Wow,
2: que les dé envidia a todos los que están gozando de esta locación y luego la belleza natural, ¿de quién? ¿De quién, Fernando? Y nos
0: acompaña hoy la candidata al gobierno del estado, Brenda Ríos, por el Partido Verde Ecologista. Bienvenida.
2: Bienvenida, Brenda. Gracias,
0: ¿no? Encantada de estar aquí con
2: ustedes. Encantada. Brenda, yo voy a abrir fuego inmediatamente porque hay que amarrar navajas en caliente. Luego, luego. Una candidata con tanta propuesta firme y decidida, ¿por qué me la dejaron afuera los integrantes del Consejo ¿Qué les Coordinador? ¿Por qué sabe que no ¿Les gustó?
1: ¿Los asustó o qué? Yo creo que eh, no sé, a lo mejor hay cosas que he dicho eh, en muchos micrófonos que a lo mejor no les gustan uh-huh. y a lo mejor sí no era de su interés escucharlo en un foro. Eh, sí quise dejar ayer muy claro ahí afuera de Cibeles que si no estuve ahí fue porque no fui requerida porque no fui invitada. Pero una servidora hubiera estado encantada de estar ahí porque es el único lugar en donde hay piso parejo. Ya vemos cómo están gastando millones y millones en las campañas uh-huh. los candidatos y una servidora no, no está haciendo eso, y ni lo haría haciendo ahí estos contubernios con muchos de los empresarios que traen intereses estos candidatos. y Yo creo es. que a lo mejor por ahí está la cosa, ¿no? A lo mejor por ahí, de ahí viene una lástima, pero bueno, nosotros seguimos firme y de frente. ¿Y si
0: te consideras incómoda en tus acciones, en tu vida diaria? O sea, fuerte.
1: Mira, yo yo lo que sí les puedo decir es que yo soy una mujer de causas, una mujer de causas, siempre lo he defendido en lo que creo, en lo que pienso, soy una mujer de convicciones, estoy en esto no por el tema económico, Eh, yo tengo mi pequeña y mediana empresa y siempre he vivido de esto, no he vivido de la política, me he sabido abrir paso y, y siempre digo las cosas de frente y las digo como, como son en realidad, porque soy una mujer que, puedo decirles que soy una mujer de a pie, que anda haciendo campaña caminando y conociendo a la gente, no soy una candidata que ando arriba de una suburban y me bajo para tomarme la foto con las mujeres, bien. Los, con Así los adultos y luego me vuelvo a subir a la suburban, no. A la gente hay que conocerla para hacer estrategias, para gobernar un estado tan hermoso y tan vasto, tan grande en gente y en en territorio como como Chihuahua hay que conocerlo y yo no lo conozco de la campaña eh. yo lo conozco porque he trabajado en lo empresarial he trabajado en lo político he trabajado en lo social he vivido toda mi vida en Chihuahua no soy extranjera, no vivo en El Paso uh-huh. soy una mujer que los puede voltear a ver a los ojos que he estado en lo político y jamás me he manchado he estado en donde está la corrupción y jamás he permitido y me, y, y, y me han podido corromper así es que bueno, pues a lo mejor eso no les gusta. Sí, también otra no vinculación es a procesos. Exacto,
2: Esa donde iba una mujer que ya incluso fue legisladora local aquí en Chihuahua, una mujer que maneja el aspecto empresarial, ¿qué le hizo que le doliera tanto a los empresarios de Ciudad Juárez para que no le invitaran? Tú estás diciendo que ella es dura. Hay propuestas firmes, esas son las que yo quiero saber. ¿Cómo
0: te recibe la gente y tú andas de entierra? comentaba, unas comentaba con tu gente que... Tú eres de tierra, que vas tierra a tierra, ¿cómo ves a la gente realmente que te dice?
1: Mira, la gente en lo general hay un hartazgo, hay un hartazgo profundo de la clase política, hay un hartazgo de los políticos, y yo creo que es un hartazgo muy auténtico y muy genuino, porque hemos tenido décadas de gobiernos que no nos han dado resultados, no nos sentimos representados por ningún político, Es un descaro el que se está haciendo, este quinquenio ha sido devastador para Chihuahua en todas las áreas, no solamente en lo agrícola, en la salud, en la inseguridad, hay temas de fondo que no se han atendido, la gente en la calle, en las colonias, en los pequeños negocios, eh, está muy harta del gobierno, está muy harta de los políticos y la verdad que lo primero que le dicen a uno, como joven política que hemos dado resultados en donde hemos estado, nos han dejado un camino lleno de vidrios y de espinas. A estos jóvenes políticos que queremos hacer política como es la política, ¿no? Para servir. Y, y la gente si sí, de entrada dice, y les voy a decir así como, como yo hablo, uh-huh. son una bola de rateros mentirosos que nomás en campaña vienen. Entran a los espacios y no los volvemos a ver, en dónde está nuestro gobernador, en dónde, quiénes son nuestros diputados, quiénes son nuestros representantes. Entonces... Sí hay un enojo muy sentido de la ciudadanía, evidentemente muchos de los candidatos no lo conocen porque no han andado en campaña, el gobernador no conoce el sentir de la ciudadanía porque ni le interesa, no ha habido voluntad y ni lo conoce porque la mayoría de los candidatos en este momento y el gobernador en sí es gente que ha vivido toda la vida de la política atrás de un escritorio, gente que no conoce los temas y se los tienen que explicar antes de dar un discurso o antes de ir a, a a un foro, entonces... Si no sientes las cosas, si no las vives, si no las has vivido, incluso... ¿No hay vocación? Exactamente, no hay causas, no hay vocación.
2: No, pero aparte de eso le regalan las pluris, lo hacen senador por la vía plurinominal, él no hace trabajo de tierra, ha vivido el sistema y se ha encontrado como tribuno con el fuero ya para de decir cosas. Yo digo que es uno de los peores gobernadores que hemos tenido en la historia. Sabes Venga. que ha
1: sido muy omiso, entonces eso creo que el no hacer nada es... Es lo peor porque, bueno, a veces hay gente que tiene buenas intenciones y le salen malas cosas, pero no hacer nada, absolutamente nada. Eso sí, creo yo que estar en el espacio en donde puedes servir y no hacerlo es inaudito.
0: Vas a llegar, prenda un supositorio, digamos, y ganaste la elección, vas a llegar al Estado y te vas a topar con qué, con que estamos quebrados.
1: Así es. Mira, nos da, eh, me voy a topar con un Estado que primeramente tiene un vacío de poder que se siente en cada uno de los rincones, el, el, la no atención a todos los temas que ahorita están como en una olla presto, creo yo, sí. a punto de, 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 de hacer crisis y de, y de tronar. Hay crisis en todas las áreas del Estado, pero creo que además de esa crisis de, que ya conocemos de salud, de inseguridad, hay una crisis social, porque no se ha escuchado a la gente. La gente en las colonias me lo dice, es que no tenemos ni los servicios básicos. ¿En dónde está el dinero de nuestro presupuesto? La gente está cansada, entonces, ¿qué se va a encontrar Brenda Ríos en el gobierno? Una gente, unas personas muy enojadas, muy apáticas, un Estado muy desgastado en muchos temas, que no ha tenido la inversión porque no hemos tenido un gobernador que pelee por nuestros nuestros presupuestos, nuestro recurso, Y, y Chihuahua necesita una gobernadora presente, pero una gobernadora que conozca los temas y que tenga los pantalones para hacerle frente. Una gobernadora que esté en cada zona del estado una vez por semana, reuniéndose con la sociedad organizada, con la gente, para saber qué está pasando y poder, a través de saber qué está pasando, tener estrategias, porque todos sabemos lo que se necesita. Sí. no, No hay que descubrir el hilo negro, hay que sentarse con la gente en cada zona y cada gente en la zona te va a decir, aquí, y yo lo he visto en municipios, ¿eh? Llegas a un lugar y dicen, bueno, aquí falta un hospital, por decirlo, en un, en un lugar. Sí, sí. Uh-huh. Y te, te sientas con la sociedad organizada y te dicen, bueno, mire, aquí, aquí está el hospital, aquí está el terreno y aquí está el proyecto. ¿Para qué le busca más? Entonces uh-huh. los gobernadores se pierden en, en esto que platicamos al principio, en repartirle el pastel a cinco empresarios, que fueron los que les pagaron, les dieron 100 millones para sus campañas. Y, a sus compadres? y al final de y cuentas, uh-huh. los ciudadanos, perdón por la palabra, pero jodidos, y más jodidos. Esa es la Exacto.
2: realidad. No, no, es lo que es. Exacto. O sea, hablar con la con la neta, con la realidad, con el, el sentir de la gente, no los va a uno a engañar. Ya no hay políticos que puedan engañar a los, a los chihuahuenses, menos. ¿Qué va a hacer eh, Brenda por restañar ese daño en el tejido social y qué va a hacer para detonar este estado tan lastimado en todos los órdenes? Sobre todo en económico, todos los económico. empleos que se han
0: perdido con la pandemia y, y las crisis que tenemos ahorita que va a mermar mucho porque mucha gente tiene esperanzas en los que llegan y de repente puedes prometer mucho y, y, y pasa lo que te estamos diciendo
1: ah, fíjate no hay
0: nada estamos no hay quebrados nada. ¿qué voy a hacer voy okay. a estar tres
1: años así porque no puedo hacer nada? Sí, mira un tema importante en estos gobiernos que ha sido nos, hemos tenido mala suerte con los gobernadores los chihuahuenses sí, sí. hay una corrupción desde lo más profundo del gobierno y no solamente en el gobierno hay una corrupción en los candidatos actualmente hay un gasto excesivo en las campañas políticas, no solamente de los que se allegan a ellos para, para uh-huh. acceder a muchos, a, a muchos eh, programas de gobierno uh-huh. y beneficios de gobierno, sino que el mismo el mismo Instituto Estatal Electoral, que al final de cuentas todo este dinero es de los ciudadanos, ¿eh? no me van a venir a decir que sí, que el instituto que tiene, que la democracia, no, la democracia no necesita millones de pesos para cada partido. Yo tengo una propuesta muy firme, que es quitarle el 70% del dinero a las campañas políticas. Las campañas políticas no, no necesitan esto. Los ciudadanos no necesitamos ver a Juan Carlos lo ver a Yamaro Campos cada tres minutos. y tres No, cada 30 segundos, que cada tres minutos? Ayer andábamos por una calle grabando un spot precisamente. Cuatro espectaculares de un mismo candidato, uno tras otro. ¿eh? ¿Sí? No eran ni 20 metros de diferencia. O sea, tú en tu carro los puedes ver uno tras otro y dices, carambas tenemos cuatro, no, tienen seis o siete años en campaña ellos gastando dinero para su imagen. Y con
2: dinero de programas Pero sociales. con
1: dinero de programas sociales, exactamente. Hay que reestructurar el gobierno desde abajo. Hay que llevar las los presupuestos a los lugares en donde a la ciudadanía le impactan. ¿Qué es esto? Salud. La gente no tiene medicamentos. Desde lo más sencillo ya no habremos claro. de infraestructura.
0: Claro. ¿Cómo, ¿Cómo se le hace, Brenda? Por ejemplo, sí entiendo todos los espectaculares, pero hay muchas cosas que ya se quitaron ya se quitaron los pendones ya se quitaron muchas cosas y es muy difícil que la gente no identifique a los candidatos entonces yo estoy de acuerdo totalmente en gastar los gastos pero cómo hacer llegar el mensaje si la gente si así el abstencionismo está uh-huh. muy alto cómo lo hacemos para que realmente conozcan
1: los mensajes pues hay que hay que usar la imaginación en vez del dinero de los ciudadanos hay que usar la imaginación Para eso existen las redes sociales, para eso están ustedes, que son los medios de comunicación en donde podemos nosotros transmitir nuestro mensaje. Yo les agradezco muchísimo el espacio que me brindan porque al final de cuentas, así es como tenemos que hacer las campañas. Está bien eh, con ese presupuesto del 30, si ellos lo quieren gastar en todos los espectaculares que lo gasten en redes sociales. Hay que caminar por el Estado, hay que reunirse con la sociedad organizada, con con todas las partes de la sociedad mujeres, adultos mayores con capacidades diferentes hay que que juntar a la gente y platicar las propuestas la gente ya, como decías tú es que la gente ya está analizando más su voto la gente ya estamos cansados de eso necesitamos hacer una política diferente
2: Brenda, ¿y qué fue lo que más sentiste que le duele a la comunidad de todo el estado de Chihuahua? son espacios y manejos diferentes pero ¿qué les duele a los chihuahuenses? ¿Y qué le duele a Brenda, que no puede resolver?
1: Yo creo que que a los chihuahuenses les duele esta falta de voluntad y esa poca cercanía que se ha tenido con el gobierno, pero específicamente creo que un tema muy sentido en este momento es el tema de salud.
0: salud? El tema de salud
1: es un tema que nos topamos en todos lados, pero pero hay muchos temas, porque de verdad que caminas por las calles y hay una falta de los servicios básicos hacia la gente, desde el agua, que el alumbrado... Absolutamente hay una falta, hay unas necesidades y muy muy grandes en todo el estado, creo que, que el tema de salud yo, yo podría decir que, que es eso, que me duele, me duele, les voy a hacer les voy a platicar lo que pasó precisamente ayer, fue en, en la colonia, fue en Anapra me parece, sí, eh, tocando puertas y nos abre una familia con y nos me platica que tienen a un niño muy grave con una enfermedad uh-huh. degenerativa. Eh, o sea, el niño está estable en su casa, pero tiene una enfermedad. Y la mamá y el papá tenían, eh, tienen dos o tres meses buscando el medicamento del niño. El medicamento ellos tienen servicio, un servicio que debería de ser gratis. Eso era un niño de cuatro años, es un niño de cuatro años. Y ver eso, y eso me lo he topado en todos lados. Otra vez nos topamos en, en otra ciudad a una señora y en todos lados, ¿eh? Eh, que no tenía, que es diabética, y no tenía su insulina. La señora con lágrimas en los ojos, ¿eh? Nos dijo, tengo mi, último, mi última dosis. Y vean, nos sacó ay, nos sacó las recetas, nos platicó toda su historia. No, muy duro, eh. Y duro, es que es duro. No, eso es nada más de las... De les, no hay tiempo, pero les podría platicar que así en cada casa es. Nos tienen hartos y es un clamor social. Que si los candidatos hicieran campaña, como se debe de hacer, se darían cuenta.
0: Se vale que se lucre con con las vacunaciones y la política como lo están haciendo?
1: No, 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 es que este gobierno de verdad que, que no se vale que se lucre y tampoco han sido inteligentes al, al, al gestionar estas vacunas, no se ha sido inteligente al a, el, con el tema de los semáforos, no se ha sido empático con la gente en ningún sentido, ni en el sentido de salud, ni en el económico que sabemos que estamos atravesando por una crisis económica que bueno, apenas estamos empezando
2: Ahora, la respuesta inmediata del ya, sector... ¡Ah, te cansó el sol! ¡Ah, nos estamos haciendo prietitos! ¡Puro mexicano, puro uh, francés! No bien, pero,
0: dije es que era más era más güera y Tú ya eres sí. negro de nacimiento, pero ella se le cala... De negro, correo. pero
2: va a quedar de color serio si no, no se va a aparecer. No, no, no quiero cerrar el
1: ojo en la... ¡Ah,
2: cama. yo pensé Oye. que estaba coqueteando con los de Ya, mira, con
0: los de. si buzos. no, no se va a parecer en es espectacular. Van vale no. a decir que le pusieron photoshop de más y no, no es la misma.
1: No, nada más el colorcito
2: que traigo parece que anda en la playa, ¿verdad? ¡Uy, oh, <risa> se me hace que sí no, no, un chorro de trabajo ahí en, la, en las dunas de Anapra y en samalayuca Beach. Yo creo que, Brenda, es muy importante, pero yo siento tristeza de ver una frontera devastada con el comercio hecho garras, con miles de familias que se fueron al paso porque no hay opciones de trabajo, no hay vacunación, no hay educación virt- eh, más que virtual, sí. ni siquiera física. Y luego las mentiras, la demagogia de decir, ah, ¿qué creen? Ahora se murieron 15 más de COVID y otros 100 que no sabemos de qué, pero vamos a pensar que es COVID. Eso se llama genocidio, igual que lo está haciendo el gobierno federal.
1: Así es. Sí, la verdad es que ha habido un pésimo manejo y yo lo atribuyo a que que no se ponen en el lugar de los ciudadanos. Y lo decía ahorita, creo que, que no se ponen en el lugar de los ciudadanos y han vivido toda su vida de, pues del sueldo, ¿no? De, del sueldo de políticos. Y, y, y atrás de un escritorio no, no, se, no tienen voluntad, no tienen empatía con la ciudadanía. Hay mucha gente que ha tenido que cerrar sus negocios, gente que no puede pagar las rentas, que no puede pagar los servicios, porque ese es otro problema. Los servicios han ido al doble de caros. Ah, no, en bien, lugar sí. de apoyar a no hay piedad ni
0: subsidio. No Exacto. hay piedad ni subsidio, bueno, no hay
1: subsidio a nada. No ha habido créditos para los pequeños y medianos empresarios. No ha habido absolutamente nada. Nos han dejado, ahora sí, que lo voy a decir como lo decimos la gente que tenemos un negocio, no la hemos tenido que rifar como hemos podido. En contra, teniendo en contra incluso al gobierno.
2: Y los han partido en pedacitos, Brenda. Y no les han dicho, este es un mejoralito para que sigan circulando, para que respiren. Ah, no,
1: ni nada, siquiera nada, eso. Rajamos los norteños. Todavía aquí andamos haciéndole, la lucha y en el.
2: Brenda, yo creo que tú te tienes la obligación como ciudadana y como un aspirante a, a ocupar una gobernatura a darle el mensaje no solamente al gobierno del estado sino a la federación que volteen a ver a este amado estado de la República Mexicana. ¿Cuál es el mensaje, Brenda?
1: Eso, eso creo que necesitamos una gobernadora que de verdad gobierne, una gobernadora presente, una gobernadora que pelee por los recursos para Chihuahua, una gobernadora que conozca los temas de Chihuahua, que tenga las manos limpias, que de verdad sea cercana a la ciudadanía, eso es lo que necesitamos. Y
0: muchas manos izquierdas para no estar peleando con la federación acá cinco minutos. Exacto, exacto.
1: Hay que ser institucional y hay que hacer estrategias, no no hay que pelear con el gobierno federal, hay que exigir y hay que ser institucional en esa relación.
0: Bueno, te agradezco por estar este día con nosotros en Mamá Peca el Pollo. Espero que no te que hayas quemado mucho con el sol. No, oh, ya
1: y, estoy acostumbrada. No, y ahora sí ya la Te invitamos presumir. a
0: que nos invites una más adelante un poquito más para ver cómo va tu campaña. Claro. Y nos cuenten más que has visto en este bello y hermoso estado. De Brenda,
2: pero invítanos a caminar. Vamos, invítanos a, a, a ver a varios la raza. Recorridos. Sé que van de regreso a Chihuahua.
1: Sí, nos vamos hasta en la tarde. Ahora ah. tenemos algunos recorridos. Tenemos unas reuniones con dueños de algunos gimnasios. Y por la tarde vamos a estar en Samalayuca a las 5 de la tarde. Y luego ya vamos a regresar a Chihuahua porque tenemos gira de viernes, de sábado a lunes. Y luego nos vamos a la Sierra y al Centro Sur. Ahí
0: te avientas en una. Un boarding,
1: sí, ahí, una duna. Ay, sí, sí, sí. sí. Yo estoy enamorada
2: de... Porque ya vamos a hacer el compromiso. Mamá Pica el Pollo Viajero te va a acompañar. Donde quiera que nos encontremos en alguna parte del estado, así ahí es. vamos a estar ya contigo.
0: Bernardo, Excelente, Brenda. Muchas García Medina, viudo de Fox, te agradezco tu presencia. De aquí,
2: Fox y de Santoscoy. Tenemos y una envitación. mamacita, de Corral. No, pues así es te quiero, agradezco. tu ese. presencia, me
0: va a yo, Brenda. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Brenda.
2: Gracias, a los dos. gracias.
0: Gracias, esta fue la edición número 46 de Mamá Pica el Pollo. Recuerde que si no es un pollo, es un guajolote. Nos vemos.
2: Bye. Mamá Pica el Pollo, una producción de Noti Red Networks México. Los contenidos aquí presentados no son nada serios y por eso nadie debe escuchar este programa con Matacos y Tripitas.